0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange. Heute ist Montag, der 23. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein. Ich begrüße Sie aus dem Orbit. Das hat nämlich den Grund, dass ich über ein paar Themen sprechen möchte, die die ganze Welt umspannt. Wenn das spannend klingt, bleibt dran. Nach dem Intro geht es direkt los. Das Marktgespräch an sich wird gegen Mittag stattfinden mit dem Roland. Auch das habe ich hier vorstrukturiert. Gegen 11.30 Uhr gibt es das auf dem Kanal. Abonniere ihn gerne. Die Alex Exchange Kanäle gibt es hier nicht natürlich nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter, Facebook. Komme ich nachher gern noch einmal darauf zu sprechen, wo sie uns finden. Ja, wir müssen die Erholung vom Freitag noch nochmal ganz kurz ansprechen, denn das ist die Grundlage für die Fortsetzung zum Wochenstart. Am Freitag schlossen wir um die 15.800 und haben damit das Minus von Donnerstag ein Stück weit wieder wettgemacht sind vornehmlich an dieser wichtigen Marke zurückgelaufen an diese Marke zurückgelaufen und könnten da den Grundstein legen für eine weitere Erholung und quasi auch den Schluss oder die Schließung der Kurslücke zum Mittwoch die bei 977 quasi auf Trader wartet, die sich mit der Gap Trading Strategie auseinandersetzen. Man sieht das im großen Chartbild sehr sehr gut die 15800 viele Wochen und Monate Widerstand vor zehn Handelstagen übersprungen und dann ja am Donnerstag wieder untersprungen, also zurückgefallen unter diese Marke. Nun standen wir am Freitagabend genau dran. 15.808 war der Schlusskurs und nachbörslich, das soll diese Grafik verdeutlichen, waren wir ja schon bei 15.822, sogar bei 25 bis 23 Uhr und diesen Schwung nehmen wir heute Morgen solide mit und stehen kurz vor 8 Uhr bei 15.900. Aktuell sehe ich mit einem Auge die 920 aufblinken, also also das sind rund 100 Punkte Aufschlag auf Freitagabend, also eine neue Kurslücke sozusagen auf der Oberseite und damit auch wieder in Reichweite weniger als 1% bis zur 16.000er Marke, bis zu den Rekordhochs. Woher kommt dieser Schwung? Die Erholung in Asien zum Wochenstart. Die hat uns hier quasi noch einmal Rückenwind gegeben auf die Erholung der Wall Street, noch einmal eins draufgesetzt. Die Märkte sind global vernetzt und ich habe hier den Hang Seng einmal eingeblendet per Freitagsschluss und da sah man eine Möglichkeit eines Doppeltiefs, also eines Doppelbodens und links daneben eingeblendet die Indizes, wie sie jetzt am Morgen ähm, hier hereinkommen. Die Wochenbilanz immer noch stark negativ, aber der Handelstag heute, der Wochenauftakt sehr positiv. 1,69% Prozent der Hang Seng im Plus und damit ist er wieder über der 25.000er Marke und im Chartbild dürfte damit fast diese letzte rote Kerze negiert sein. Wenn man den Chart weiterzeichnet, das sind Tageskerzen, also man muss den Hang Seng erst einmal abwarten per Schlusskurs, aber so wie es aktuell aussieht, dürfte dann die Freitagskerze negiert sein und dann könnte es so Doppelboten gewesen sein und alle, die hier verkauft haben, in Panik vielleicht, die decken wieder ein, die kaufen sich am Markt die Aktien wieder zurück, insbesondere eine Tencent war ja stark gebeutelt, eine Alibaba, eine JD und so weiter, das kann man sich dann wieder Rum, genauer angucken. Am Wochenende hatten wir auch darüber mal kurz mit dem Kai berichtet. Ja, was ich als Kernthema ansprechen möchte, das ist das Thema Elon Musk und seine Projekte. Es gab nämlich eine Schlagzeile zum Thema Tesla Bot. Und so ein Tesla-Bot, der könnte bald Realität werden. Der wurde nämlich vorgestellt von Elon Musk auf einer künstlichen Intelligenztagung auf den AID sozusagen. Ein humanoider Roboter soll das Ganze werden. Der heißt übrigens Optimus. Hat nichts mit Optimus Prime zu tun. Das war, glaube ich, bei ähm, diesen Warriors. Und soll für das kommende Jahr schon angekündigt sein als Prototyp. Ungefähr 1,70 Meter groß soll der Roboter sein. Also durchaus so groß wie der Durchschnittsmensch. Und er soll, und da muss ich zitieren, wiederholende oder langweilige Aufgaben übernehmen die den Menschen entlasten. Also vielleicht solche Dinge wie den Müll rausbringen, vielleicht auch mal Gläser und Geschirr spülen, beziehungsweise da gibt es, glaube ich, ja auch eine Spülmaschine, aber die muss auch eingeräumt werden. Also weiß ich noch gar nicht, was der Roboter dann alles machen kann oder auch soll. Und ja, am Ende beabsichtigt er, den auch in Fabriken einzusetzen. Der Unternehmer denkt da zum Beispiel an solche Dinge wie Anbringen von Schrauben an Autos mit einem Schraubenschlüssel. Das sind ja auch teilweise monotone, Tätigkeiten oder man könnte an der Kasse die einzelnen Waren über den Scanner ziehen und so weiter und so fort. Also er hat unterstrichen auf der Konferenz, dass es tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben kann, wenn sowas einfach kommt. Und ja, ob das den Arbeitsmarkt nochmal revolutioniert und vielleicht auch für eine große Arbeitslosigkeit sorgt, das bleibt noch einmal ähm, hier Zurückgestellt, also darauf ist er nicht eingegangen, aber er hat ja auch schon äh, damals angekündigt, im April 2019, ähm, dass es eine Million selbstfahrende Fahrzeuge geben soll, bis Mitte 2020 bei denen man während der Reise schlafen kann und das Ziel wurde nicht erreicht. Also er hat oftmals auch große Visionen, das ist auch in Ordnung, das möchte ich auch nicht negativ ankreiden. Aber die Frage ist dann natürlich immer, was wird aus diesen großen Visionen? Werden sie auch umgesetzt und nicht alle Ideen gehen auf? Deswegen die nächste Meldung zu Elon Musk, der Satelliten, das Satelliteninternet. internet Es heißt letzten Endes, dass es an die Grenzen stößt. Starlink heißt das Ganze, sollte auch an die Börse gebracht werden und ist ja im der Flutkatastrophe ganz gut genutzt worden. Aber am Ende ähm, ja, hat man hier das Problem, es gibt zu wenig Satelliten. Das Ganze ist sehr, sehr teuer. Man hat 1600 Himmelskörper schon auf einer niedrigen Erdumlaufbahn. Die kurze Distanz ist auch wichtig, denn nicht weiter als 550 Kilometer kann das Ganze nämlich strahlen, dieses Internetsignal. Das könnte dann mit 150 Megabit pro Sekunde von Sendestation zu Sendestation kommen. In manchen Regionen in Deutschland träumt man davon, weil nämlich die Internetleitung auch nicht übergreifend überall, vor allem nicht mit Glasfaser, ausgebaut ist. Ja, und wenn äh, Starlink ausgebaut werden sollte in der maximalen Ausbaustufe, dann könnten aber nur, und das ist die Ernüchterung, 1,3 Millionen Anschlüsse mit 100 Mbit beliefert werden. Also ist es ist nicht so, dass man insgesamt alle 40 Millionen deutschen Haushalte hier ähm, quasi beliefern kann, und die Übertragungsgeschwindigkeit, wenn man das tun würde, würde auf insgesamt, und da muss man sich festhalten, 167 Kilobyte pro Sekunde zurückfallen. Und das wäre in etwa so, wie damals der DSL, nee, es war ja nicht DSL-Router, es war einfach nur ein Router von AOL. Ja, Und deswegen ist die... Ähm, Starlink-Geschichte nicht wirklich eine Konkurrenz zu den Glasfaserkabeln, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick äh, so klang. Also nicht bis zum Ende gedacht oder noch nicht ähm, von der Technik her so weit vollzogen, dass alles funktioniert. Aber vielleicht kann da nachgeweistert werden, denn SpaceX hat den Nanosatellitenhersteller Swarm übernommen und mit Swarm kann dann eben mit solchen ganz kleinen ähm, Stationen, da gibt es nämlich von Swarm bereits 120 Satelliten im Sandwich-Format, eine passende Bodenstation aufgebaut werden. Das heißt, die Satelliten, die 160, die ich eben nannte, schwärmen um die Erde, kreisen um die Erde, aber auf dem Boden befinden sich dann noch solche kleinen ähm, Sandwich-Format-Bodenstationen. Und die können dann auch ähm, für das SpaceX-Projekt genutzt werden, das ist ja ein weiteres Projekt von Tesla, aber ich will das nicht überstrapazieren, wir wollen ja nicht komplett im Orbit abtauchen, aber auf den Kurs natürlich schauen. Die Aktien von Tesla sind ein Stück weit wieder nach oben gekommen, konnten aber um die 600 Euro Marke erst einmal einen Widerstand ausbilden. In US-Dollar gerechnet sind es die 700 Dollar Marke, also muss man aufpassen, was man sich dann für einen Kurs anschaut, Euro, 600 Dollar. Dollar $700, das sind die Widerstände aktuell im Markt. Und vielleicht kann er, wenn er sich mehr auf Tesla fokussiert und weniger auf die anderen Projekte der Aktie, auch nochmal einen weiteren Innovations- oder auch Kursschub einverleiben. Was gibt es für Wirtschaftstermine, die heute Schübe geben könnten? Der Montag steht im Zeichen der Einkaufsmanager-Indizes und des Market PMI. 9.30 Uhr aus Deutschland werden diese Daten vermeldet. Sollen etwas geringer sein als im Vormonat. 10 Uhr kommen beide Daten nochmal auf EU-Ebene vor. 10.30 Uhr übrigens auf Großbritannien-Ebene und 15.45 Uhr in den USA. Also diese Daten werden global erhoben und für die einzelnen Länder zu unterschiedlichen Uhrzeiten ausgespielt. Zudem 14.30 Uhr der Chicago Fed, nationale Aktivitätsindex und das Verbrauchervertrauen 16 Uhr auf EU-Ebene. Das war es an Daten. Für heute aber nicht an Daten für Sie, denn wir berichten tagsüber auch auf Twitter, auf Instagram mit mehreren Impressionen auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast über den Kapitalmarkt. Da würden wir uns sehr freuen, wenn Sie, ob mit Starlink oder ohne, ob auf der Erde oder im Orbit, den Kanälen folgen. Freuen wir uns darüber, auch über Ihr Feedback selbstverständlich. Insofern kommen Sie gut in den Handelstag. Viel Erfolg, Ihr Andreas Bernstein.